0: Es como que él estuvo en mi vida, pero no tengo recuerdos de él. Porque mi papá falleció cuando yo tenía 19 años. Wow. Pero él se enfermó cuando yo tenía 12 años. Podría decirte, no tuve papá. Fue un papá, pero a la vez no fue. Que las circunstancias que atravesaba de manera interna en mi casa, nadie las entendía porque yo tampoco las contaba. Luchaba muchas veces con dolor, con decir, bueno, ¿por qué me tocó vivir esto a mí?
1: Isaac Landazuri es un hombre de barro. La fuerza que lo animó a no rendirse fue el pasado que él no quiso repetir.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: Hoy tengo la grata oportunidad de conocer la historia de Isaac Landazuri, una historia que habla acerca de perdón, de restauración. Qué gusto tenerte, bienvenido.
0: Muchas gracias, John. Para mí también es un gusto estar
1: aquí. Tú eres papá. ¿Cuántos hijos tienes?
0: Tengo dos hijos hermosos, mi hija mayor y mi hijo menor, Olivia y Pedro. ¿Qué edad tienen? Olivia tiene siete años, Pedro está por cumplir dos años.
1: Mis hijos eh, tienen una diferencia de cinco años y uno sí lo nota, ¿no?
0: Lo nota bastante. Y estamos igualitos porque tienen cinco años de diferencia. Ajá. Y es como que el chiquito me cogió un poco más cansado. De verdad. no decir viejo, pero... <risa> pero bien, hermoso. Qué lindo.
1: Eh, cuando uno es padre, uno empieza a tener vivencias muy increíbles. A mí me pasaba, yo decía cuando, antes de ser papá, yo no quiero repetir ciertos patrones que aprendí en la niñez. Que lamentablemente a veces uno, no sé, un momento de, de ignorar el ser papá, pues uno comete. Pero yo quisiera preguntarte, ¿cómo fue tu ambiente familiar? ¿Qué recuerdas cuando eras niño? ¿Eras tan, tan, tan travieso como de pronto lo son ahora tus hijitos?
0: Yo creo que sí. De, de chiquito era, era travieso. Ya. Eh, tenía un, un, una forma de... De molestar a los demás un poco intensa. ¿En serio? Sí. ¿Y sí. te acuerdas de eso? No me acuerdo tanto. Me acuerdo o, más. ¿O te hacen acuerdo me de...? Me hacen acuerdo <ríe> mis hermanos, mi mamá. Ya. Eh, y yo me acuerdo más cuando tenía quizás desde los ocho, nueve años para arriba. No tengo mucha claro. memoria de cuando era más chiquito. Pero... ¿Cuántos hermanos? Somos cuatro hombres yo soy cuatro, el menor varones. cuatro varones.
1: Eres el menor. Soy el menor. ¿Y cuál es la diferencia entre el mayor y el menor?
0: Seis años. Todos nos pasamos con dos años. Ah, ya, ya, ya. Dos años, dos años, dos años.
1: ¿Qué vivencias tienes tú de la niñez?
0: Mis recuerdos son un poco vagos. Yeah. Con el tema de, de, de... Con mis hermanos tengo un montón de vivencias, unas cosas lindísimas. Eh, de ahí tengo un poco de, de vacíos con recuerdos con mi papá, por ejemplo. Mm. Porque él era una persona que estaba presente. Sí. Pero a la vez no. Ok. Entonces... Él se dedicó mucho a trabajar, se dedicaba mucho a, a, a las cosas en las que él estaba y no teníamos muchos de esos tiempos de familia. Entonces, más recuerdo mi, mi, mi infancia y mi adolescencia, digámoslo así, como de una manera eh, no solitaria, porque siempre estuvo acompañado de mi mamá y de mis hermanos, uh -huh. pero sí un poco más libre, ¿no? Se yeah. podría decir el, es el término, creo yo.
1: Yo tuve un padre que, ¿sabes? Te cuento, él tenía un negocio al inicio... Él, empezó, él, él vino del, de la provincia de Imbabura con mi mami y claro, a emprender, a ver qué se hace. Imagínate, hace muchos años atrás y por ahí alguien le dice, puedes vender tablas triplex, verás. Empieza a repartir, le iba bien y yo tengo memorias de él porque él pasaba más tiempo en casa. Pero cuando de pronto, es como que hasta el momento yo tengo una vaga imagen... Entra mi abuelito, nos visita a mi abuelito por parte de mi papi y algo le dice como que acepte ese trabajo y yo cuando le oía no entendía mucho y mi papi acepta y entra a trabajar en una entidad pública y sabes qué fue tan difícil para mí porque mi papi viajaba. Fue chofer de, de directores de la institución y tenía que irse de comisión dos semanas, tres semanas. Wow. Y eso para mí creó como una especie de distanciamiento físico que más tarde uno se acostumbra y, bueno, ya era como que, bueno, papi tiene que viajar, ya no lo vemos mucho. Pero esa ausencia marca, ¿no? No sé si eso te ocurrió a ti de pronto.
0: Sí, a mí me pasó algo similar. Yeah. Eh, no tanto por el tema de trabajo, sino que mi papá... Digamos, él, él le daba su tiempo a las cosas, sí, del trabajo y también en el, no, yo crecí en un ambiente cristiano, ah, en, yeah, un, yeah, en yeah. un hogar cristiano y mi papá viene, mi papá venía arrastrando como que unas generaciones de cristianos, ah, yeah. entonces para él en ese entonces el cristianismo era muy marcado, para él era más importante, puedo decírtelo porque la verdad es que no le conocí mucho, eh, te decía al inicio, es como que él estuvo en mi vida, pero no tengo recuerdos de él. Mm. Es como que estuvo presente y a la vez no. Y él se dedicaba más a estos temas. O sea, okay. temas de iglesia, tema de su trabajo. No era pastor, pero le dedicaba mucho tiempo. Le gustaba. Le gustaba mucho. Le encantaba compartir, predicar, invitar amigos a la casa, mm. familias eh, para poder compartir y predicar y, y, y juntos tener una conversación de, de Dios, ¿no?
2: Mm. Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
1: ¿A ti no te pareció de pronto contradictorio ver estos dos mundos, el de afuera eh, y el de vivirlo en casa?
0: Sí me pareció, me, y, y durante mi adolescencia es algo que me cuestionaba mucho. Ya. Yeah. Porque te, yo en son de chiste sé decir muchas veces que a mí primero me enseñaron a decir Jesús, mi primera palabra, <risa> <risa> y en vez de decir papá o mamá. Yeah. Y, y es, un, es, es como entender que en mi casa era bien marcado el tema. Yeah. Entonces, eh, muchas veces sí me cuestioné. Mm. Me cuestionaba por qué tenía yo que seguirle a Dios si no me han enseñado cómo. Mm. O, o no sé cómo hacerlo, era porque era como una ley, obedece a tus papás. Uh -huh. Y obedecer a tus papás era entender que los domingos tenemos que madrugar, que él yeah. tiene que predicar, que los sábados se tomaba su tiempo para preparar las cosas, uh -huh. eh, que entre semana trabajaba mucho y no, no le veía. Entonces, eh, teníamos esas circunstancias. Y más que eso, yo no tenía una buena relación con él. Ah, yeah. Quizás él también atravesó en su niñez, en su adolescencia, el mismo patrón que con su papá. Con... Y quizás él no lo supo perdonar, la verdad, eh, no sé es algo que me he cuestionado toda mi vida. ¿Y por qué te digo que no sé? Porque mi papá falleció cuando yo tenía 19 años. Wow. Pero él se enfermó cuando yo tenía 12 años. Hmm. Él tuvo una enfermedad terminal que desde los 12 a los 19 eh, no pudimos conocernos. Yo no... Eh, podría decirte no tuve papá. Fue un papá, pero a la vez no fue.
1: Ya. Yeah. ¿Cómo te afecta en la adolescencia esta... Esta historia desde la niñez hasta los 19 años? ¿Qué, qué, qué ocurre en ti?
0: Ocurre en mí el tener muchas preguntas y muchos cuestionamientos acerca de la fe, acerca yeah. de Jesús, acerca del por qué tengo yo eh, que cuando me preguntan a mí, ¿tú qué religión profesas decir ser cristiano? Y entender que, que eso me marcó porque quería experimentar la vida. Yeah. Quería saber qué es quizás salir con mis amigos sin pensar que soy cristiano mm -hmm. o irme con amigos en mi adolescencia y... y y, y disfrutar de la vida, ¿no? Si es que ellos tomaban, decir, bueno, incluyanme quiero también ser parte. Uh -huh. y, y esa parte de, de, de entender en mi adolescencia me llevó a hacer cosas que quizás más adelante me, me arrepentí. Pero siento que tenía que haberlas vivido. Uh -huh. Como es eh, meterse en el tema del, del, del alcohol, tener amigos y salir de manera a veces inconsciente. Eh, no obedecerle a mi mamá. Y, y tener un poco de rebeldía en mi corazón. Y, y también entender que las circunstancias que atravesaba de manera interna en mi casa... Nadie las entendía porque yo tampoco las contaba. Yeah. Y el guardarme eso eh, me afectaba un montón.
1: ¿De qué manera te afectaba?
0: Traía a mi vida mucha depresión. Mm. Luchaba muchas veces con depresión. Luchaba muchas veces con dolor. Con decir, bueno, ¿por qué me tocó vivir esto a mí? Mm -hmm. O sea, ¿por qué tengo que yo...? ser una víctima. Yo no quiero que me vean como una víctima. Entonces, ese tipo de cosas eh, me afectaban en mi caminar. Y me afectaban no solo en mi relación con las personas. Mira, yo toda mi vida he sido alguien que le gusta molestar, que soy entrador, que me gusta sí, sí, estar sí. con la gente. Pero la verdad es que me ha costado mucho. Y mm. por dentro tenía muchas inseguridades. Y quizás los disfrazaba de esta manera. Mm -hmm. eh, yo recuerdo yo estudiando en un colegio cristiano. Y cuando yo tuve este problema con mi papá, que él se enfermó eh, yo tenía muchos problemas con mi papá, muchas discusiones. Él me acusaba de cosas mm. eh, súper fuertes y ofensivas que durante más de 6, 7 años estaban en mi cabeza. Oh, wow. y, y de esa manera yo me iba a estudiar. Y cuando yo llegaba al colegio, no podía rendir. Si un profesor claro. me preguntaba, cuántos es 2 dos más 2? Es 4, pero me demoraba.
1: Te bloqueabas.
0: Me bloqueaba porque no entendían que quizás la noche anterior eh, no dormí todo el día, oh. toda la noche. Ajá. Uh -huh. Eh, y, y venía a estudiar, pero así, amanecido, pensando en los problemas de, 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 con mi papá, las ofensas y los problemas que tenía con él. Y quisiera un poco contarte qué fue lo que pasó con él. Uh -huh. Porque, eh, para que me puedan entender el por qué tenía él este tipo de actitudes. Uh -huh. Él tuvo una enfermedad que viene arrastrando de generaciones. Y esta enfermedad le va matando las neuronas de su cabeza. Y él, eh, cuando se enteró que estaba enfermo, eh, quizás la reacción de él no fue luchar, fue dejarse vencer y ese vencimiento a él le hacía ser un poco violento ofensivo mm. eh, y un montón de cosas más que cuando yo decidí perdonarle decidí olvidar de mi cabeza, decidí olvidar de mi cabeza y de mi corazón y entender que el perdón es la única manera que voy a tener de salir de esto claro y, y, eran, y eran tiempos difíciles, eran, eran tiempos muy difíciles que mi mamá le tocó también salir de la casa a mantenernos a cinco personas más. Wow, qué duro. Y ella tenía dos, tres trabajos para, para para sacar adelante a su familia.
1: ¡Qué difícil! Mira, yo anteriormente te decía, encima más estudiabas en un colegio cristiano porque cuando uno no, no ve de pronto actitudes cristianas, llamémoslo así, dentro del hogar o dentro de una comunidad, uno empieza como adolescente, a cuestionarse y a decir, pero ¿por qué esa persona me habla de esto cuando su actitud o sus conductas, sus palabras tienen todo lo contrario de llamarse cristiano, ¿verdad?
2: Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
1: ¿Qué ocurre o en qué momento eres tal vez un poco más... ...consciente de decir... ...bueno, yo quiero que esto acabe... Y, ...y voy a darle una oportunidad... ...al perdón.
0: Yo empiezo a, a pensar... ...más o menos a mis 18 años... Yeah. ...que necesito... ...perdonar. Pero me costaba perdonar... ...porque le tenía a mi papá... ...todos los días en la casa. claro Cuando mi papá deciden... Eh, ...meterle en un centro... ...porque necesitaba ayuda profesional... Eh, ...y ya no estaba en casa... Decido uh, ahí, desde ese, desde ese momento en adelante, a tratar de buscar el perdón. Yeah. No lo encontraba y, y sentía que, que tenía que vivir más. Que mi manera de expresarle a la vida uh -huh. y a Dios y a la religión, eh, llamémoslo así entre comillas, era portándome rebelde. Necesitaba de una manera desquitarme. Cuando mi papá fallece, cuando tengo 19 años, yo siento en mi corazón que eh, un día antes tenía que visitarle en el centro. Y sin, sin, sin tener una relación con Dios tan profunda, yo voy a visitarle y lo único que le pude decir a él es, mira, durante 19 años, jamás... ¿Qué era tu edad ¿qué hasta era mi edad, ese en ese, en ese instante, le dije, jamás en 19 años he escuchado de ti un te amo, un mm. tú eres capaz y, y cosas así. ¡Qué fuerte, ¿no? Ajá. Entonces... Yo fui, y, y me acuerdo fue cinco minutos. Le miré y le dije, oye, quiero decirte que yo te amo. Y yo te quiero perdonar. Híjole. Y a pesar de todo lo que hemos vivido, eh, esto va a ser el impulso para que yo pueda salir adelante.
1: ¿Él, él, él estaba consciente? Él entendía? no estaba tan
0: consciente. Eh, yo recuerdo que se le hicieron los ojos de lágrimas. Oh. No me dijo nada. Eh, y nunca más le vi. Al siguiente día falleció.
1: ¿Cómo te sentiste después?
0: El día que falleció, eh, me sentí mal, obviamente, uh -huh. eh, pero a la vez sentí un alivio. Yeah. Porque sé que él iba a descansar al fin.
1: Qué valiente el paso que diste. Eh. Mira, eh, tu historia ha sido casi... Me he encontrado con otros hombres que me hablan eh, desde diferentes escenarios. También esa ausencia de papá. Eh, ya sea porque jamás vivió con ellos o porque de pronto estuvo presente pero en ningún momento se hizo, llamémoslo así, visible tu historia también es el reflejo de, de estas con otro escenario ahora eh, Isaac, cuando tú perdonas ¿qué empieza a generarse en ti? un muchacho de 19 años ¿qué, qué empieza? Yo, yo lo diría a impulsarse florecer, no sé, ¿qué otra palabra ocuparla?
0: Eh, a partir de, esa, de ese momento, yo sentí que el Isaac de 19 años para atrás dio un salto de madurez. Ya. Yeah. <ríe> Porque a partir de esa edad, empecé a darme cuenta que tengo muchos dones y talentos y capacidades que quería sacarlos. Como por ejemplo, esto de ser emprendedor. Yeah. De montar mi negocio, de salir adelante, de buscar la manera de, de forjarme mi camino.
1: Mm -hmm.
0: y, y me di cuenta... Que durante 19 años eh, anteriores no lo pude hacer porque vivía con este temor. Vivía con esta depresión, con este autoengaño de no vas a poder.
1: Y escuchando palabras que de pronto no te definían o te definían de un muy mal término. ¿no? Exacto,
0: de un mal término. Que, mm. que, que no tenía como que ese apoyo paterno o esa seguridad que, que a veces uno necesita. Sí, sí. Yo le veo a mi hijo de 2 años y a mi hija de siete años y mi relación con ellos es espectacular. Ya. Yeah. Y, y ellos ven en mí y yo siento, no porque me digan o porque yo lo puedo expresar, yo siento que ellos mm. ven seguridad en mí, mm. confianza en mí. Cuando yo a ellos les digo un te amo, un abrazo o lo que sea, mm -hmm. se les llena la cara de felicidad claro. y es algo que yo no lo tuve mm -hmm. con mi papá. Entonces, sentí que a partir de esa fecha, de esos de esos 19 años hacia adelante, dije Isaac, es tiempo de, de madurar, es tiempo yeah. de cambiar. ¿En y, qué emprendes? Y me costó, me costó, John, porque... Me imagino,
1: obviamente, re, es un cambio de, de pensamiento, de conducta, de pero cuando cosas. hay un cambio de pensamiento, hay un cambio de estilo de vida.
0: Un cambio de estilo de vida, sí. Me costó alrededor de tres años. Ya. Yeah. A los 21 años, un día, eh, te, te, te digo así con toda honestidad, está, había tenido una fiesta y, <risa> y estaba bien, con dolor de cabeza, yeah. Así de, la las, consecuencias de. La, las consecuencias de. Las consecuencias de. Y sabes que mi hermano, uno de uno de mis... Bueno, mis tres hermanos mayores siempre estuvieron para mí, igual que mi mamá. Ya. Yeah. Pero especialmente mi hermano, y te digo con toda, con toda tranquilidad, Pablo, que uno, es uno de mis hermanos mayores, mm. eh, siempre fue uno de mis mentores. Ah, ya. Yeah. Quizás él, él tuvo las mismas circunstancias que, que las mías. Claro. Eh, quizás él lo pudo disfrutar más porque tuvo, tiene cuatro años más que yo. Puedo disfrutarle un poco más a mi padre, mm. pero, pero él eh, un día me dice, mira, Isaac, eh, en, le encontré a Jesús en el camino. ¿Ah, sí? Le encontré a Jesús en el camino y quiero que te vayas a un encuentro que va a haber. Yeah. Yo tenía 21 años y él me dice, tú tienes 21 años, eres joven pero tienes una manera de ser y, y, y eres como más adelantado, porque siempre estuve con gente mayor. Yeah. Y me manda un encuentro de parejas, de casados. De parejas, de tú parejas. siendo solterito. Yo siendo solterito, 21 años, pollito. Y me voy a este encuentro, y en este encuentro conozco un hombre que tenía 36 años, yeah. dos hijos, y se estaba divorciando. Y cuando él me cuenta su historia... Yo vi un Isaac de 36 años igual.
1: No me digas, wow.
0: Y eso fue lo que a mí me dijo, tengo que cambiar.
1: O llegarías a eso. O llegarías wow. a eso. Wow.
0: Y a los 21 años decidí darme una oportunidad y conocerle a Jesús Isaac. Mm. Sin que nadie me diga cómo, sin que me digan, eh, la política es así, el manual de la, de la Biblia dice esto y así
2: tienes sí. que hacerlo. Y yo, Isaac, me di la oportunidad. Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: Es curioso, Isaac, tu nombre eh, significa risa, él se alegrará. Pero todos esos 19 años no sabías tu nombre hasta que llegas a este encuentro. Muy raro, ¿no? Que te invite a un encuentro de matrimonios, pero ahí encuentras a Jesús. ¿Qué sucede luego?
0: Luego de eso, mi vida eh, cambió en ese segundo. Ya. Yeah. De un día para el otro decidí de una manera muy radical... ...alejarme de todo lo que me distraía...
1: ...y cortar todo...
0: ...y cortar todo... claro ...y empezar una nueva vida... Uh -huh. ...es como que empecé... ...es como que nací a los 21 años... ...sentí ¿Qué? que realmente nací de nuevo a los 21 ...es que es años. así... ...es, así. es y, así... ...y decidí estudiar... ...ir a la universidad... ...decidí en, entrar en, en... ...en el tema de negocios por mi uh -huh. lado... ...y tratar de salir adelante... ...y así fue como nació también mi empresa... ...y en el camino pude ir forjando lo que hoy soy. Y, y, y justo pensaba ayer, cuando estaba manejando justo un tiempo hacia mi oficina, en lo que íbamos a hacer hoy, uh -huh. en la entrevista contigo aquí en el podcast. Y, 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 y me salían un par de lágrimas de mis ojos porque quería decirle a ese, Isaac, que gracias.
1: ¿Por qué le dices gracias?
0: Porque aguantó. O...
1: Oh, aguantó mucho. Aguantó mucho. Mira, alguna vez... Yo leía que necesitamos pasar esa universidad del desierto. A nadie le gusta. Yo también pasé desiertos en mi adolescencia. Tuve que ser confrontado como lo fuiste tú. Tuve que perdonar eh, a muchas personas. Pero yo también volví a nacer a los 18 años. Tú a los wow. 21. Y es hermoso encontrarnos. Pero es curioso, Isaac, eh, tanto tú como yo... Crecimos en un ambiente cristiano, pero hay una necesidad muy profunda en los hijos, hay muchas luchas y a veces vemos ciertas cosas en casa que podrían incluso hasta desanimarnos. Ahora, hay otras realidades que también son una maravilla los padres y los hijos uh -huh. también eh, parecerían un desastre, ¿no? Hay de todo. Ahora Isaac, eh, ¿de qué manera esta experiencia que tú has encontrado y eh, de la cual... Tú me cuentas, ¿no has querido copiar este patrón ahora que eres papá? ¿Cuál ha sido ese esa figura de hombre, de papá que encontraste para no repetir patrones simplemente?
0: Yo creo que el primer patrón eh, que lo pensé, el primer día que me enteré que iba a ser papá, es del amor. Y, y desde el amor, eh, ser, ser y hablar. Y, y entender que mis hijos son pequeños y que ellos no nacen sabiendo. Uh -huh. Ellos necesitan un papá y una mamá que les guíen. Y entendí eso. Ese es uno de los primeros patrones que yo no quería repetir. Sentir claro. que, que mis hijos sientan ese amor. Que ellos de mi, pala de, mi, de mi boca escuchen. Te amo. Eres valiente. Vamos, tú puedes. Son circunstancias. Uh -huh. Y eso es lo que estoy viviendo hoy con mi hija mayor. Porque está en una etapa donde está ya creciendo. Claro. Y, y me ha tocado a veces verme en ella, eh, ver en ella lo que yo era, mm. cuando ella no puede hacer ciertas cosas, y, y tener esa paciencia que sí, a veces me enojo, lo que sea, pero, <risa> claro. pero me recuerdo uh -huh. que es mi hija y que le amo, y es ahí cuando entiendo que debo explicarle, que debo enseñarle, que debo tener paciencia... Y eso es una de las cosas que yo he luchado y siento que he sido libre, justamente.
1: ¿Qué decirle a ese Isaac que hoy mismo nos escucha y que puede llamarse Pedro, Juan, cuando está experimentando estas luchas internas? ¿Qué, qué le dirías y qué debería hacer?
0: Yo les diría eh, que no voten la toalla, que no se rindan, porque en la vida sí, uno tiene que entender, y yo creo que todos podemos decirles, esto es temporal. Pero más allá de las palabras, uh -huh. es la acción. Claro. Y la acción a nosotros nos va a llevar hacia adelante. Yo tomé la decisión. Yo tomé la decisión un día de, de, de esforzarme, de no rendirme. Y, y sin entender mucho si Dios estaba o no, decidí hacerlo. Y, y yo les diría ahora que la primera cosa que uno puede hacer cuando tiene algo por enfrentar es dejarse de victimizar. Es dejar de pensar por qué yo... ¿Por qué me tocó vivir esto a mí? Uh -huh. o, 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 o pensar que no puedes. Porque esas tres cosas muchas veces van ligadas a la depresión y la depresión no te deja avanzar. Claro. Y yo les diría eso. Que, 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 que enfrenten el problema, que no se victimicen y que a aprendamos a declarar lo que no queremos ver, mm. sino lo que queremos ver y lo que queremos ser y dónde queremos estar. Tener esa fe que nos lleve siempre hacia adelante.
2: Hombre de barro. Es compañerismo. Aliento naturalidad.
0: Ahora,
1: han pasado ya varios años de, de todo esto que tú me cuentas, Isaac. Tienes una compañera de vida, tienes tu familia y juntos tienen una empresa, ¿no es así?
0: Sí, a mí me encanta ser empresario. Me encanta haber empezado desde abajo y haber forjado y construido lo que hoy junto con mi esposa tenemos. Me encanta vender, me encanta Ajá. hablar con las personas, me encanta... Estar en la parte comercial. Y sí, lo nuestro es un... Nosotros hacemos un tema artesanal. Y, y trabajamos con obreros que trabajan mucho con sus manos. ¡Qué bien! Y es espectacular. Es súper chévere ver cómo una persona con sus manos puede crear... No sé, un árbol de vida, una escultura, mm. una maceta. Eh, ya que
1: estamos hablando, Isaac, acerca de, de tu emprendimiento también... De la obra de las manos y, y de los obreros con los cuales tú tienes contacto por tu empresa... Si tú tuvieses hoy la oportunidad y el material para hacer una escultura que represente al Isaac de hoy, ¿qué, qué figurarías?
0: Yo me haría un espartano, un guerrero yeah, gladiador.
1: Como los 300. Como los
0: 300. Yeah. Porque siento que eso me define. Siento que he atravesado un montón de cosas, pero a lo largo del camino, cada tropiezo me ha hecho más fuerte. Y siento que hoy... Eh, me identifico con un gladiador.
1: La depresión no se quedó ahí, sino que fue un impulso para ti.
0: Fue un impulso para mí. Mucho tiempo luché con depresión, sobre mm. todo en mi adolescencia. Entre mis 13, 14, 15 años, tuve mucha depresión. Pero todo esto que hemos conversado fue lo que me, me ha motivado a no, a no rendirme. Y por eso me identificaría con un gladiador.
1: Hay hijos que están viviendo las mismas circunstancias que tú, tal vez tomando tal vez están al límite ya, y tal vez decidiendo saltar a un abismo que es lo peor. Sin embargo, quiero también decirte que hay esperanza, decirte que hay hombres como el que tengo en este momento frente a mí, Isaac Landazuri, que supo retroceder, pero no para mirar su pasado, y quedarse ahí estancado, sino para encontrar un impulso diferente y a la vez también cambiar su futuro. Isaac, si alguien desea conversar contigo, ¿cómo te puede localizar?
0: Bueno, a mí me pueden contactar en mis redes sociales, estoy ¿Ya? como Isaac Landazuri.
1: Genial, Isaac Landazuri. Y quienes tengan curiosidad por el... Negocio y ese emprendimiento?
0: Es Macana Home Deco. Estamos en Instagram y en Facebook. También tenemos página web. Eh, es, hacemos todo tipo de piezas decorativas. Es un producto hermoso, hecho 100% a mano, producción 100% nacional.
1: ¿Qué le dirías al yo de hace 20, 40 o más años atrás? A lo mejor no te rindas. ¡Cree! Perdona, serás un buen hombre. No podemos cambiar nuestras historias pasadas, lo que sí podemos hacer es tomar decisiones, decisiones valientes. ¿Te quieres quedar en la culpa, la depresión, o abrir una posibilidad para que la esperanza en Dios brille y empiece a generar en ti nuevos sueños y gozo? Si puedo ayudarte en esta decisión, escríbeme por medio de Instagram o Facebook. Me encuentras como John Varela. Gracias por escuchar y compartir este podcast. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. ¡Hasta pronto!
2: Hombre de Barro con John Varela Hombre de Barro es una producción de HCJB.